0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos ainda na primeira parte da pergunta Quem Sou? Né? E aí ele vai desenvolvendo esse, essa, essa pergunta. E estamos falando da dependência, né? que ele defende a ideia da autodependência, que é o que ele vai tratar neste capítulo. Porque, segundo ele, a independência, a interdependência são, são formas ou impossíveis ou disfuncionais de, de existir, né? de se relacionar. E então, vamos ver qual que é o caminho da autodependência que ele fala aqui neste capítulo 4. Estamos na página 40. Peço desculpas se interrompo, mas assim, tô gostando tanto da leitura, tá sendo tão gostoso a forma de, dele falando, e vou pensando, e vou lembrando de coisas. E aí, tô bem, bem feliz. Espero que vocês também estejam gostando do, do que ele traz e das reflexões. Vamos lá então. Certa vez, passeando por Mar del Plata, na Argentina, encontrei um sebo, um romance, que, pelo que me lembro, se chamava Crescer Brincando ou Viver Brincando. O dono da loja me informou que a autora era Inês Barredo, uma jovem local que até então eu não conhecia. Li de maneira furtiva as duas primeiras páginas e, animado pela beleza do texto, comprei o exemplar por poucos, bem poucos pesos. Para ser sincero, o resto do livro não me pareceu tão espetacular quanto o início, mas aquelas primeiras páginas me marcaram para sempre. O que se passou dentro de mim evocou a famosa frase Quando o aluno está preparado, o mestre aparece. O livro que logo em seguida emprestei, e é óbvio jamais recuperei, começava mais ou menos assim. Quando fiz nove anos, estava muito preocupada com que mudança meu corpo sofreria dos oito para os nove anos. Então, no dia do meu aniversário, me levantei cedo, corri até o espelho a fim de ver quanto havia mudado. Surpreendi-me porque não tinha mudado nada. Foi uma grande decepção. Então, fui perguntar à minha mãe a que horas eu tinha nascido e ela me informou que tinha sido às dezesseis e vinte. Portanto, das 16 às 17, fiquei plantada na frente do espelho, me olhando para ver acontecer a mudança dos 8 para os 9. Mas não vi nada. Por isso concluí que talvez não houvesse mudança dos 8 para os 9, que provavelmente a mudança ocorreria dos 9 para os 10. Então esperei ansiosamente por um ano. E na véspera do meu aniversário, fiquei acordada. Não dormi nem um pouquinho e passei a noite na frente do espelho para ver como ia amanhecer. E não vi nada. Comecei a pensar que não crescíamos, que isso não passava de uma mentira. Mas vi as fotos de minha mãe quando era criança. Ela já havia sido como eu e se tornou adulta. Eu não entendia quando essa mudança acontecia. Até que um dia me dei conta de qual era o segredo. Quando fiz 9 anos, não deixei de ter 8. Quando fiz 10, não deixei de ter nove. Quando fazemos 15, temos 14 e 12 e 11 e 10 e 9 e 8 e 5. E quando fazemos 70, temos 60 e 50 e 43 e 12 e 5 e 3 e 1. <risos> Como não conservar as atitudes da criança que fomos? Repeti para mim mesmo centenas de vezes, de como diz Inês Barredo, ela permanece vivendo dentro de nós. Continuamos sendo os adolescentes que fomos, as crianças que fomos, os bebês que fomos. Dentro de nós estão guardadas todas as atitudes, virtudes e todos os defeitos daqueles pequenos projetos de adulto que éramos. No entanto, essa criança dentro de nós é dependente, porque, é claro, é uma criança. E quando estou assustado, quando estou tomado por uma grande preocupação, quando tenho medo, quando me sinto perdido ou quando percebo que algo não, não consigo definir está acontecendo comigo, essa criança aparece e se apropria de minha personalidade. Diante disso, a única solução é que alguém de fora, um adulto confiável, se apresente e se encarregue da situação e de mim. Acho que é por isso que não acredito na independência, porque não posso negar essa criança que vive em mim, porque não acredito que essa criança, na verdade, possa tomar conta de si mesma. É óbvio que também há um adulto em nós e, na maioria das vezes, é ele que não, e não outro adulto qualquer quem deve tomar conta de nossa criança interior. Quando esse adulto não conseguir lidar com a situação, ele é quem deverá procurar ajuda e será responsável por encontrá-la. Isso é autodependência. Vou ler de novo, pessoal. Quando esse adulto né, não conseguir lidar com a situação, ele é que deverá procurar ajuda e será responsável por encontrá-la. Que será esse adulto em nós, né? Isso é autodependência. O nosso adulto entrando em contato e cuidando da nossa criança. Retomando aqui. Um exemplo do que eu quero dizer, suponhamos que quero que Fernanda me ouça, me abrace, me faça companhia, porque hoje só, porque hoje só eu não me basto. Mas por alguma razão ela não quer. Talvez não goste de mim, talvez nunca tenha gostado. É claro que posso chorar, tentar manipular a situação para obter dela aquilo que ela não quer me dar. Talvez eu consiga, talvez não. Mas também posso aceitar que Fernanda não quer e que como sou adulto sair e como sou adulto sair para procurar outra pessoa. Talvez possa perguntar a Maria se quer me fazer companhia. Eu não me basto. Mas não dependo de Fernanda, e sim de mim mesmo. Sei do que preciso, e se ela não quiser, talvez Maria queira. Isso também é autodependência. Saber que preciso dos outros, que não sou autossuficiente, mas que posso conviver com essa necessidade comigo até encontrar quem queira o mesmo que eu e possa compartilhar essa relação, essa intensidade, esse amor. E então, se Maria também não puder me oferecer o que estou buscando, posso continuar procurando até encontrar. Onde quer que seja, sim, se for uma necessidade real, se não for apenas um capricho ou um falso desejo com a intenção de manipular Fernanda. Autodepender significa aceitar que não sou autossuficiente nem onipotente que reconheço minha vulnerabilidade e que nem sempre consigo tudo o que quero, mas que sempre sou responsável por mim. Ainda sou o maestro dessa orquestra. O fato de não poder tocar todos os instrumentos não quer dizer que devo ceder a batuta a outra pessoa. Eu sou o protagonista da minha vida, o que não quer dizer que seja o único ator. Se fosse, meu filme seria muito chato. Sou o protagonista, o diretor, aquele de quem dependem, em última instância, todas as minhas decisões, mas ainda assim não sou autossuficiente e, portanto, não posso estruturar uma vida independente. Há momentos em que posso precisar de ajuda, talvez para atravessar algumas portas sempre necessite de ajuda. Mas, enquanto for eu que tiver a chave, não importa se a porta está fechada ou aberta, nunca estarei trancado. O resultado irremediável de saber quem sou e de não depender de ninguém é que assumo a responsabilidade por mim mesmo, torno-me dono da minha vida para sempre. Para mim, a autodependência é sinônimo de saúde mental e poderia ser definida da seguinte maneira. Sei que não me basto para algumas coisas, pois reconheço que sou carente e tenho necessidades, mas o único responsável por minhas carências e necessidades sou eu. Muito boa essa frase, pessoal. Sempre digo que estou no comando, mesmo nos casos em que aquilo de que preciso depende de alguma coisa alheia a mim. Por exemplo, preciso de certa cota de aprovação. Todos nós precisamos de aprovação. Porém, não tenho mais cinco anos. Naquela época, a única pessoa que podia me dar sua aprovação era minha mãe, e isso não era ruim. Mas agora sei que, se ela não estiver por perto, ou não me der a aprovação que procuro, outra pessoa poderá fazer isso. Pode acontecer de alguém que amo não estar de acordo com alguma das minhas crenças, ou com muitas das coisas de que gosto. Talvez minha mulher não goste delas ou um amigo não as aprove. Não é imprescindível que eu abra mão dessas coisas, as esqueça ou as despreze por isso. Não devo rasgar minha poesia se uma das pessoas para quem a leio me diz que não gosta. Talvez outros gostem. Talvez possa compartilhá-la com outra pessoa. Talvez possa aceitar que basta que eu goste. E, obviamente, esse princípio é profundamente verdadeiro nas relações dos outros comigo. O fato de eu não me interessar nem um pouco por ficção científica não significa que minha mulher não deva ler Asimov ou tenha que começar a falar mal do Bradbury. Na pior das hipóteses, se ela quiser conversar sobre os, outros, sobre os autores que a interessam e eu não suportar nem falar do assunto, será parte de sua responsabilidade autodependente buscar outra pessoa para quem possa compartilhar seus interesses. Ela terá que ir à estreia mundial do novo episódio de Guerra nas Estrelas com outra pessoa se não tenho interesse de ir com ela. Como compensação tácita, ela estará livre do martírio de me acompanhar à ópera se não gosta, porque sempre posso ir sozinho ou convidar meu irmão, que sei que adora. As últimas pesquisas. O genoma humano e as contribuições de uma nova ciência, a neuroimunoendocrinologia, parecem demonstrar que cada um nasce com certa tendência comportamental ligada ao resto da informação genética, a cor do cabelo, a cor da pele, ser homem ou mulher, etc. Esse temperamento, como é chamado, não é, portanto, uma coisa que escolhemos, nascemos com ele. Portanto, cada pessoa tem seu jeito de ser e, no momento em que assume sua individualidade, percebe o que significa eu e que eu é diferente de outros. Sabe que o irmão gosta do carrossel e ela, do gira-gira, que prefere viajar do lado da janela, enquanto o primo escolhe sempre o assento do meio. Começa a se discriminar no sentido de se separar e diferenciar do exterior. Eu sou eu e meus desejos são meus, ainda que não sejam os mesmos que os seus. Posso pedir ajuda e compartilhar algumas das minhas coisas, mas dependo de mim mesmo. Um adulto saudável depende de suas partes mais maduras para tomar em conta da criança que ele continua sendo, para que se encarreguem dos aspectos mais imaturos, depende de si para cuidar dele mesmo. Ao longo de mais de 30 anos de atendimento clínico, aprendi que uma parte importante do que acontece com a pessoa que sofre é que foi abandonada por si mesma ela sofre o abandono de suas partes adultas. Suas crianças ficam à deriva sem ninguém que as contenha. Essa é, ao mesmo tempo, razão e causa de que uma em cada quatro pessoas no Ocidente ande por aí procurando atenção, ajuda e cuidado em qualquer lugar, pagando por isso com uma dependência cada vez maior. A boa notícia, que também aprendi com os meus pacientes, é que o processo de se tornar psicologicamente dependente é sempre reversível. A única condição é perceber que existe um adulto dentro de mim e aceitar que ele é o responsável por essa criança, às vezes assustada, às vezes paralisada, sempre condicionada pelas feridas causadas há muito tempo. Somente depois poderei me dedicar a saber quem de fato eu sou e nessa mesma busca encontrar o outro. Somente depois saberei ajudar outras pessoas, oferecendo e entregando o que tenho para dar. Somente depois, talvez, aprenderei a receber o que você tem para mim, sem que eu espere. Exija ou tente consegui-lo, mas apenas pelo desejo de ambos de compartilhar o que temos. Não posso começar a percorrer o caminho da felicidade enquanto minhas pegadas não forem deixadas pelos meus próprios pés, enquanto o rumo não for escolhido pelo meu coração, enquanto não for eu quem corre os riscos das minhas decisões, enquanto não souber quem sou e quem não sou. Hum. E assim ele encerra esse capítulo que eu particularmente gostei muito, porque ele fala principalmente da, da autorresponsabilidade, né? De que... Uma coisa que eu sei muito interessante, que ele não coloca a autodependência como um isolamento, né? Vocês percebem que ele coloca a autodependência com uma responsabilidade de mim pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu escolho e também por saber que eu preciso do outro. Isso eu achei muito bacana, porque senão daria uma noção de que somos autodependentes e que não precisamos de outras pessoas para nos relacionar. Né? E, na verdade, isso é uma utopia total, porque a gente precisa do outro também para se reconhecer. E aí, não delegar ao outro a, a, a nossa vida, as nossas escolhas, né? E, e saber que eu sou eu e o outro é o outro. E que eu gosto de estar, eu escolho estar com outros que me façam bem. Adorei, gente, esse capítulo. Espero que vocês também consigam refletir. E... E penso que ele vai continuar ainda nessa questão, sim, no próximo capítulo ele vai falar da, das condições da autodependência, então ele vai continuar discorrendo este tema. Que vocês tenham um dia iluminado e até o próximo áudio.